0: Hello, c'est Fanny au micro de Layout, j'espère que vous allez bien, euh, je suis désolée, je reviens après une assez longue pause, j'avoue, depuis le dernier podcast qui était en juillet, euh, je suis partie en road trip, j'ai été à la plage, j'ai acheté une Switch, euh, j'ai réfléchi à la suite beaucoup, <rire> j'ai passé ma soutenance, j'ai validé mon master et j'ai surtout été au chômage, euh, J'ai ça comme si je ne l'étais plus, mais je le suis encore. Ça fait maintenant quelques mois, et du coup c'est le sujet de cet épisode Pourquoi je suis au chômage Pourquoi depuis aussi longtemps euh, Qu'est-ce que ça fait psychologiquement de se dire qu'on est au chômage bah, après un bac plus 5 tout simplement Je sais même pas par où commencer, j'avoue, euh, le chômage c'est un sujet assez tabou en France. Euh, C'est-à-dire que dans un pays où vraiment t'es censé vivre pour ton travail, euh, travailler pour vivre, c'est un peu une quote euh, très Tumblr 2014, en mode weartite et tout, mais bref. Donc euh, ouais, en vrai le chômage c'était assez tabou. Euh, être à Pôle emploi par exemple pour beaucoup c'est synonyme d'avoir un peu raté sa vie, son cursus, son taf, euh, ouais non franchement sa vie. Et inconsciemment même moi je le pensais, parce que quand j'ai dit à mon entourage que je, je pensais quitter mon alternance euh, fin mai, donc fin mai 2023... Bah, j'avais un peu peur de leur réaction, j'avoue. Et un peu euh, à raison, parce que c'était beaucoup des questions en mode euh, Ouais, tu vas faire quoi ensuite euh, Est-ce que tu as passé des entretiens avant Est-ce que tu veux pas plutôt euh, chercher un taf maintenant Il faut que tu cherches direct des trucs pour après, pour faire quoi après Il faut que tu regardes des offres d'emploi Tu vas faire comment Tu vas trouver quelque chose direct euh, Le chômage est censé durer que, que quelques semaines, pardon. Et donc, ouais, moi aussi, inconsciemment, je le pensais beaucoup. Parce qu'au début, franchement, j'avais peur euh, de dire que j'étais au chômage. Quand je voyais des gens euh, dans des soirées, ou même euh, que je rencontrais des gens, etc. Qu'ils aient mon âge ou qu'ils soient plus vieux. Euh, en fait, je disais. Je disais, bah bonjour, nanana, oui, moi je suis au chômage, euh, je viens de finir mon école, etc. Euh, je disais, mais j'avais une part de moi à l'intérieur qui était beaucoup en mode, euh, oh mon dieu, qu'est-ce que la personne va dire qu'est-ce qu'elle va penser euh, Comment elle va réagir Est-ce qu'elle va me voir différemment, etc. Mais au final, quand tu parais sûr de toi, quand as, derrière, quand tu as une justification en soi de pourquoi tu es au chômage, les gens ils te laissent un peu tranquille, en vrai. Hein. C'est ça le problème, parce que c'est que j'étais assez tranquille, en fait, à partir du moment où je disais... Où, en fait, je tournais un peu le couteau dans la plaie, je sais pas trop comment dire... J'ai laissé tranquille à partir du moment où je disais que j'avais quitté mon alternance parce que j'avais euh, commencé un burn-out. Parce que j'avais un bac plus 5 et que j'avais un peu envie de repos. En fait, non, franchement, c'est vraiment le burn-out. Genre le mot burn-out, les gens, ils te regardent en mode, d'accord. Sauf que étant donné que j'ai pas considéré que ce que j'ai fait, c'était un burn-out, bah, les gens... Euh... Enfin, je disais pas, tu vois, je disais des trucs en mode, euh... ouais, euh... ça, à cause... Euh... Je n'aime plus ce que je disais, je disais pas santé mentale, je disais juste, ça allait pas... Euh, je me suis mise en arrêt. Ah c'est ça, je me suis mise en arrêt. Et les gens, quand tu dis le mot, je me suis mise en arrêt, ils te regardent un peu en mode, ah, d'accord, désolé. Et bref, à raison des fois, mais là c'était un peu, vas-y quoi, genre, euh... je disais un peu ça, comme si, euh... je savais qu'après ça, ils allaient me mettre tranquille, tu vois. Et euh... c'est un peu la nature humaine, quand même, de fouiller genre de poser des questions et d'arrêter que quand la réponse est satisfaite ou alors être même mal à l'aise et là du coup c'était vraiment le cas mais euh, quand même le fait de sortir des justifications comme ça pour que les gens te laissent tranquille, flemme flemme de ouf, c'est pas leur affaire genre mais, mais je sais pas euh, quand t'es au cheval, genre, ouais, tu dois beaucoup justifier tu dois beaucoup justifier c'est ça mais bon voilà quoi, c'est la vie, tu dois justifier pour tout tous ces... Ouais, toute cette idéation en fait autour du chômage, genre euh, que le fait que c'était pas dingue, qu'il fallait absolument pas être dedans. Mais moi j'ai pas réussi à m'en détacher avant bien deux mois. C'est-à-dire que déjà en juin, juillet dans ma tête, le principal truc dont il fallait que je me charge c'était littéralement l'école. Parce que j'avais encore des cours jusqu'au 19 juillet et ensuite mon mémoire à rendre. Et après c'était le vide total dans ma tête. Euh, dans le sens où je savais pas ce que je faisais. J'avais pas de vacances de prévu. Pas de voyage de prévu, je. Pardon. <rire> je savais pas, je savais pas quoi faire. J'avais pas honte, mais en fait je disais pour me justifier parce que, que j'étais au chômage parce que. Bah j'étais au chômage en fait, j'avais pas de travail, mais que t'inquiète, je fais pas rien, je suis toujours à l'école, <rire> etc. Et ça j'ai dû beaucoup beaucoup en parler avec ma psy pour enlever cette idée de la tête. Euh, L'idée que bah il faut pas avoir honte, en fait. Faut pas toujours se justifier, si t'as pas envie d'en parler, t'en parles pas. Tu dois rien à personne, t'es au chômage, bah en soi c'est ton problème tu vois. C'est ta vie, euh... <rire> c'est encore un peu de Tumblr 2014, mais tu fais ta vie comme t'en as envie en soi. Et moi ce dont j'avais envie après 5 ans d'études, c'était de rien faire pendant un petit bout de temps. Et un truc qui m'a dit ma psy, qui m'a un peu marqué, c'est que euh... bah, s'il y a des aides en France, c'est bien pour s'en servir. C'est très... très opportuniste cette phrase là, mais elle m'a dit ça et j'étais en mode, you're right, c'est vrai <rire> Si euh, on m'a dit, bah ok, t'as 12 mois de Pôle emploi, t'as 12 mois de location bah tu peux les prendre. Si tu veux faire fair play avec Pôle emploi, bah t'as rien à te reprocher en fait. C'est pas comme si je profitais du système et que je fraudais. Pas du tout, j'ai cotisé, en alternance tu cotises, t'as le chômage après, ça fait super profit de ce que je dis. Mais c'est vrai, genre tu cotises, t'as le droit d'avoir ça tu vois. Et même si euh, ça, ça le problème. Ça c'était qu'il y a quand j'étais en alternance, étant donné que j'étais en full télétravail, il y a beaucoup de gens qui considéraient que je travaillais pas, euh, qui m'ont dit ouais mais t'as été en vacances pendant deux ans, etc. Pas non, non. Enfin, je sais pas. Non, <rire> j'ai cotisé comme tout le monde et j'ai le droit d'avoir ça comme tout le monde. C'est en fait en quelque sorte c'est un peu le chômage de cinq ans d'études que je prends et pas que le chômage de deux ans d'alternance. Je sais pas trop. Mais, euh... ouais, je sais pas. Il y a Pôle emploi, quoi. Il y a, je sais pas comment ça s'appelait avant, la NPE. Ça, en fait, ça existe depuis tellement longtemps, mais je sais pas, les gens, ils ont une image très négative de Pôle emploi. Après, il a raison, hein. Il y en a, voilà. Ça existe, les gens qui profitent de Pôle emploi, mais voilà, quoi. Et après tout ça, euh, après... Euh... Beaucoup d'argent dépensé chez la psy. <rire> J'en parlerai de ça aussi. Oh, la psy, il faut en parler. Voilà, bref. J'ai commencé à avoir le chômage littéralement partout. En fait, quand la période des alternances, elle a été terminée, genre euh, juillet, septembre. Je dirais que 75% de mon entourage d'école s'est mis au chômage. C'est-à-dire que les CDI direct après la fin de l'école, c'est quand même assez rare. Tu peux en avoir. D'ailleurs, j'ai reçu des messages moi, sur Slack des gens de l'école qui étaient en mode « Coucou Fanny !» pour des enquêtes pour l'école, un trop de travail. <rire> j'ai pas encore répondu clairement j'ai pas encore répondu parce que je ne ferai pas partie de leurs statistiques. Bref, en vrai, c'est quand même assez rare, c'est des direct après l'école, tu peux en avoir. Mais en vrai, c'était si pas pris son alternance directe après. Bah voilà quoi, genre c'est un peu rare. Donc peu à peu, je voyais les gens sur Biril, sur Insta, etc. dire qu'ils étaient au chômage, je me disais "Ah, je suis pas seule dans ce cas." <rire> enfin, genre j'ai des gens qui me qui me rejoignent dans la team Welcome Et j de plus en plus aussi, j'en vais sur TikTok. Euh, vraiment la ref de la Gen Z. J'ai vu ça sur TikTok. Bref. En ce moment, euh, j'aime trop les, les slideshows. Genre les trucs où c'est juste des photos que tu défiles, là que tu passes à d'or. Je trouve ça trop cool. Tu peux avoir plein de créativité dedans. Bref. Et j'en de plus en plus, plus en plus pardon, je parle n'importe comment, euh, de filles qui ont mon âge qui sortent d'école ou de fac ou bref, qui sont entre genre 23 et 27 ans et qui sont au chômage. Donc qui racontent leur vie, leur journée, leur parcours, comment elles font pour chercher du travail, si elles recherchent du travail ou pas d'ailleurs. Et ça m'a grave fait décomplexer parce que déjà je suis encore moins seule dans cette situation. En plus c'était meufs lambda, excusez-moi, mais c'est des filles comme tout le monde en fait. Des filles qui ont réussi à passer outre de ce que disent les gens, et les gens sur TikTok en plus, et qui en tirent le meilleur, qui en font du contenu, qui ont de la visibilité et tout, bref j'adore. Mais je me dis, en fait, c'est vrai que quand t'es au chômage, il n'y a pas que le chômage dans la vie. Tu peux très bien faire des projets à côté. Tu peux très bien euh, augmenter tes, tes qualités, augmenter tes, comment on dit, tes compétences. Tu peux très bien te lancer dans d'autres choses, faire d'autres formes d'action, etc. Il n'y a pas que le chômage, tu vois. Genre, le chômage, ça définit pas une personne. C'est ça qui est triste, c'est que les gens... En fait, j'ai l'impression que le chômage, en ce moment, ça me définit énormément. Et que... Là, j'ai l'impression que je vous parle comme même un... si mais c'est vrai. J'ai l'impression que le chômage, c'est ce qui me définit. Que, en fait, les gens, quand je leur dis que je suis au chômage, c'est un peu ça qui reste dans leurs esprits. C'est pas, ah bah c'est Fanny, euh, elle a 23 ans, elle aime ça dans la vie, elle s'habille comme ça, son rire il est comme ça, euh, ses musiques préférées c'est ça. Non, c'est, ouais c'est Fanny, bonjour je suis au chômage. <rire> J'arrive pas à dire autre chose, parce que j'ai l'impression que les gens me voient comme ça. Me voient comme la fille qui sort d'école et qui n'a pas de taf. Après, euh, c'est aussi à moi, tu vois, de faire en sorte que les gens me voient pas comme ça, c'est à moi de me mettre en avant, c'est à moi d'aller vers les gens et de leur dire que mon rire est comme ça, ou que mon film préféré c'est ça et tout. Mais c'est pas, c'est trop galère en fait de se dire ça. Quand, quand, quand les gens, la première question qu'ils te posent en te connaissant et en sachant que t'es au chômage c'est, est-ce que tu cherches un taf, est-ce que t'as trouvé, au bout d'un moment ça te rentre dans la tête que toi Fanny, ou toi euh, Pierre-Paul-Jacques là, et bah ben, ton premier truc c'est le chômage tu vois après, je sais très bien que le chômage c'est pas tout dans la vie je sais bien j'ai pas envie d'y rester pendant toute ma vie euh, là on est en automne quand j'écris ce podcast et là j'ai un rendez-vous avec ma conseillère dans genre deux jours je suis pas la maline, tu vois Mais le truc qui m'angoisse le plus par rapport au chômage c'est les rendez-vous en fait le fait de devoir rendre des comptes ça me stresse parce que je suis tellement la reine de la procrastination Putain, ça aussi il faudrait en parler de la procrastination que j'en peux plus en fait à chaque fois et que vu que les deadlines me font travailler à fond juste avant, et bien bah quand je sais que j'ai un rendez-vous de, de de Pôle emploi quelques jours après, je try hard, mon frère. Je try hard. Je réponds à des offres d'emploi. Euh, je scrolle sur Hello Work, Wake Up The Jungle, Indeed, Pôle emploi, LinkedIn, Google Jobs. <rire> et je me dis, c'est sûr, je vais trouver quelque chose. Je vais avoir quelque chose à lui dire. Mais bref, euh, quand je fais ça, je me sens mieux. Mais ça me stresse, ça me stresse à un hein, point. Et ouais voilà c'est stressant et même si je sais qu'après le chômage il y a quelque chose bah moi je, connais, je le connais pas en fait ce quelque chose là euh, c'est trop triste mais je sais absolument pas quoi faire de ma vie je sais absolument pas quoi choisir comme métier est-ce que j'ai envie de faire de l'UX est-ce que j'aurais pas tout simplement envie de suivre l'envie que j'ai depuis des années les envies et d'être barista ou secrétaire médical parce que premier degré, tous ces deux métiers là je me verrais vraiment dedans mais je saute pas le pas je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, dans ma tête, j'ai fait 5 ans d'études et je les ai pas fait dans le vent. Sauf que c'est difficile de se lancer dans le monde du travail euh, quand t'as pas fait un cursus simple qui suivait une direction concrète. C'est-à-dire quand tu commences en L1 en voulant être journaliste et que t'es diplômé de l'ESJ de Lille 5 ans après, c'est facile de se dire que t'es journaliste, tu vois. Quand tu commences en première année de médecine et que tu termines oncologue, c'est easy aussi de se continuer dans cette voie-là et de dire « ok, oui, je suis oncologue ». Mais perso, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur parce que j'arrive pas à me dire qu'il y a un domaine où j'excelle plus que quelqu'un d'autre en fait. Un domaine parce que pardon, un domaine dans lequel je suis assez qualifiée pour en faire mon métier et aller jusqu'à postuler dans des entreprises en leur disant bah si regarde-moi, je suis designer, t'inquiète. En fait, j'ai tellement touché à tout, j'ai tellement fait tellement de choses, j'ai tellement été dans, des... été dans des cursus tellement vastes que j'ai pas l'impression d'être d'être dans quelque chose précisément, tu vois. J'ai beaucoup de compétences, mais j'ai l'impression que j'en ai pas assez dans un seul domaine pour postuler à un seul métier. Et là, c'est ça le problème, ça le gros problème de ma tête. Et cette sensation, elle est super décuplée par le fait que quand tu cherches un travail dans ce domaine, dans le UX design, tu pas l'impression de chercher que dans le UX design. C'est-à-dire que personne ne comprend exactement ce que tu cherches. Déjà, il y a plein de métiers qui sont en mode web designer, comme si on était encore en 2014. Et que, du coup, c'est trop difficile de les trouver. Bref. Là, je parle un peu comme si en mode... Euh, J'allais jamais sur mon ordinateur. En vrai, c'est chiant parce qu'on demande d'avoir des compétences... Euh, en 3D. En graphisme. En audiovisuel. Évidemment, j'ai vu des annonces avec marqué... Cinéma 4D. Là, c'était une pause très longue. Parce que je, je me dis, mais... Mais pourquoi Genre, qu'est-ce que vous voulez Même sur les... Sur Pôle emploi, de des savoir-faire, des savoir-être et tout, ils recherchent des trucs comme ça. En fait, il n'y a même pas une fiche, UX Designer. Ah -là, là, je pars dans un problème tout autre. Ce n'est même plus le problème du chômage. C'est le problème de quand tu es UX Designer, tu pas le. C'est tellement pas un métier commun et c'est tellement pas un métier qui est popularisé comme infirmière où là, tu as des savoirs qui sont définis. UX Designer, c'est plein de petits savoirs mis bout à bout qui font un nouveau métier. Et ça, le problème du nouveau métier, c'est que les gens, ils savent pas encore exactement ce que c'est. Et que du coup, ils te demandent. Déjà, ils te mettent dans un gros panier avec plein d'autres petits métiers. Mais que. Ah, ben, bah, ils savent pas quoi te demander, tu vois. Ils savent pas quoi, te... quoi mettre sur la fiche de poste pour être en mode oui. Re... C'est ça qu'on recherche c'est un mix designer. Bref. On comprend rien, en fait. Puis, il n'y a pas que des annonces euh, de CDI, en fait. Il y a les annonces de stage. des annonces d'alternance, de senior. Bref, c'est long de trouver un CDI précisément. C'est décourageant voilà, je sais pas trop comment me positionner au final avec tout ça toutes ces histoires je suis sûre d'une chose déjà en tout cas c'est que je suis complètement perdue mais alors perdue dans ma vie professionnelle actuellement mais je suis pas toute seule dans ce cas là euh, je suis pas toute seule tout court et ça c'est déjà un énorme avantage le seul problème euh, je dirais c'est que des fois tu peux pas faire autrement que de te confronter au regard des autres et au truc dans leurs yeux qui apparaît quand tu dis que es au chômage mais ça c'est les autres c'est pas moi c'est moi qui suis dans mon cas, c'est pas eux. C'est pas eux qui payent mes factures en fait. Donc, j'ai pas à leur rendre des comptes. Je peux me justifier tant que je veux, ça va jamais changer leur, euh, leurs a priori. Je pourrais changer les miens, mais je pourrais jamais changer les leurs. C'est à moi de me bouger, tu vois. C'est pas à eux euh, de. Voilà, bref. Puis je, je sais pas quoi faire. Là, je suis en train de me mettre sur mon siège, comme Pingu euh, qui, est, qui est très triste. Mais je sais pas quoi faire de ma vie, je galère. Parce que j'ai toujours été forte à l'école, j'ai toujours été super scolaire, toujours première de ma classe, toujours déléguée, bref. bref à la fac, c'est un peu bof, mais quand même, je m'en sortais C'était ouf, tu vois. À l'école aussi, ensuite, je me suis hyper bien débrouillée, j'ai toujours à peu près tout réussi, j'ai jamais fait de vagues, j'ai jamais fait de pause, J'ai toujours suivi un chemin, et là, maintenant que je suis au bout du chemin, bah, je me rends compte que bah, je sais pas trop aller maintenant, en fait. Euh... Mais bon... C'est pas grave, je pense que tout le monde a ce moment dans sa vie qui dure plus ou moins longtemps, où tu te cherches. Ça peut être à n'importe quel âge, ça peut être à 18 ans, comme à 23 ans, comme à 50 ans. Là, j'ai parlé professionnellement, en fait, mais il y a tellement d'autres façons de se perdre et de se découvrir, et de se redécouvrir, et de se chercher, que j'en reparlerai sûrement à un moment ou à un autre. Mais voilà, le chômage, ça, ça, fait pas, ça fait pas tout, mais ça prend quand même une grosse partie. Et surtout, après 5 ans d'études... Tu te demandes vraiment si. Qu'est-ce qui te définit en fait Qu'est-ce qui te définit C'est quoi le métier que, qui te définit Est-ce que c'est le métier qui te définit même Ça, j'ai pas les réponses de ça. Je, je saurais pas du tout quoi répondre. Parce que là, genre. Euh, je sais pas, j'ai vraiment l'impression de partir dans un truc que je dirais même si en mode. Euh, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi à démêler le vrai du foie, aide-moi à démêler les pensées. Mais là, je sais pas. Je pense pas que ce soit le métier qui te définit. Enfin, je fais pas partie des gens qui pensent que vraiment, pour que. Pour que tu te sentes épanouie, il, que... enfin, il faut que tu te lances à fond dans le travail. Pour moi, le travail, ça fait vraiment pas tout. Après, je dis ça. Je dis ça, mais je suis au chômage, tu vois. Ouais, c'est hyper contradictoire. Mais j'ai pas envie de me lancer coréen dans un travail qui me plaira pas. Parce que bah, je sais que c'est pas toute ma vie, tu vois. Mais bon, là, franchement, j'ai 23 ans. Euh, je sais que j'ai encore toute la vie devant moi. Donc, voilà. Je le mets dans un fond de ma tête. Bref, je vais m'arrêter là pour ce long monologue. En plus, il pleut encore. <rire> là, franchement, je suis dans une euh, dans une grande tirade très, très, très triste. Je vais retourner euh, fourrer mon nez dans Indeed, dans Hello Work, dans LinkedIn, retourner bosser sur mon CV et euh, je vais continuer d'essayer de comprendre comment faire pour continuer ma vie après 23 ans de chemin euh, tout tracé. Merci d'être là, en tout cas. Merci de m'avoir écouté Gamberger pendant un petit quart d'heure, je crois. Et bah, je vous dis à la prochaine, quoi. Bisous